0: Kinderbuchleben, ein Podcast über Kinderbücher von Andrea Czočer. Hallo, hier ist Andrea Czočer vom Kinderbuchleben Podcast. Ich bin freie Journalistin für Familienthemen und Kinderbuchexpertin. Außerdem blogge ich auf runzelfüßchen.de über das Leben mit meinen drei Kindern. Weil ich von meinen Leserinnen immer wieder nach Kinderbuchtipps gefragt werde, gibt es diesen Podcast. Und ähm, an der Stelle, <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dann hier mal ein kleines Bekenntnis, also eigentlich war die Idee ja ähm, alle zwei Wochen eine Folge zu zu, äh, nennen, äh, zu senden. Davon sind wir inzwischen weit entfernt. Äh, Entschuldigung, auch vielen Dank für die äh, vielen E-Mails, die ihr mir dazu geschrieben habt. Es ist einfach die besonderen Zeiten, die das nicht möglich machen, dass ich das alle zwei Wochen schaffe. Ich hoffe, wir kommen jetzt langsam in einen Monatsrhythmus. So ist zumindest mein Plan. Ähm, genau. Also das mal vorweggeschickt, es geht mir gut. Es ist einfach nur, die Zeiten sind besonders und herausfordernd und deswegen hat es diesmal ein bisschen länger gedauert. Und jetzt kommen wir aber zum heutigen Thema, das tatsächlich meine Kinder bestimmt haben. Die meinten, Mama, mach doch mal was zu Axel Schäffler, weil wir tatsächlich hier sehr, sehr viele Bücher haben und äh, ich relativ viele davon ohne Vorlesen auswendig mitsprechen kann. Ähm, und ich habe, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt so Bücher, die begleiten einfach, wenn man mehrere Kinder hat, die begleiten einen sehr lange. Und das sind definitiv die Bücher von Axel Schäffler bei uns. Und ähm, genau, ich äh, stelle euch heute fünf vor für unterschiedliche Altersgruppen und ich weiß, ähm, wenn man die Bücher sieht, im Buchladen meistens, ähm, dann denkt man, das ist so für Kinder, Kleinkinder, weil das alles so dicke Pappbücher sind. Aber in der Tat, äh, finde ich, sind das eigentlich auch äh, Bücher für Kinder bis ins Vorschulalter ähm, und man lässt sich da so ein bisschen von den, von den Pappbüchern äh, in die Irre führen, weil der Inhalt ist tatsächlich nicht für nicht nur unbedingt für Kleinkinder. Ich stelle ein Buch vor, was tatsächlich für Kleinkinder ist, aber alle anderen könnt ihr gut bis ins Grundschulalter vorlesen. Und ähm, genau, was äh, zu Axel Schäffler, wer den jetzt nicht kennt, was ich mir ja fast nicht vorstellen kann, aber der ist eigentlich ähm, der Illustrator von vielen Büchern und ähm, die meisten Eltern werden ihn wahrscheinlich kennen, eben vom Gruffelo, das ist so der große, der große Klassiker, den er zusammen mit äh, Julia Donaldson gemacht hat. Ähm, genau, aber inzwischen ist es ein sehr großes Axel Scheffler-Julia Donaldson-Universum. Die machen relativ viele Bücher zusammen. Ähm, und was wir hier tatsächlich zu Hause sehr oft machen, ist in verschiedenen Büchern von den beiden nach Hinweisen auf seine anderen Bücher zu suchen. Also, das ist, ähm, ich habe es schon mal erzählt, ähm, bei der Ausgabe vom Kinderbuch-Podcast. Mit den Winterbüchern. Da ging es ums Gruffelokind und da findet man auch Stockmann. Und das versteckt sich aber auch in ganz vielen anderen Büchern. Also ähm, in Büchern, die ich euch heute vorstelle, zum Beispiel bei Röber Ratte, kommen wir gleich noch zu, da gibt es äh, Gruffelokekse am Ende und ähm, in Tommy Tatze mussten wir lange suchen, bis wir das äh, gefunden haben, den, den Bezug zu den anderen Büchern. Aber genau, also das ist versteckt, das ist nochmal so. Wir machen das tatsächlich gerne, dass wir irgendwie die, die Hinweise suchen und äh, genau, vielleicht wäre das ja auch eine Tradition, die ihr begründen wollt. Ähm, genau, ich hatte es schon gesagt, die Bücher gibt es meistens in dieser dicken Ausgabe. Es gibt die stellenweise auch in so einer äh, dünneren, äh, normalen äh, Heftausgabe, die Bücher, dann sind sie auch ein bisschen billiger. Ich kann nur sagen, da wir äh, die meisten Bücher fürs erste Kind angeschafft haben, hat es sich dann tatsächlich rentiert, weil die leiden nicht so sehr wie diese dünnen Bücher. Ähm, so ein Pappbuch hält einfach mehr aus. Genau, dann äh, legen wir mal los. Das Erste ist, ähm, weiche ich direkt mal von meiner eigenen äh, Vorgabe ab. Es ist kein äh, Julia Donaldson-Buch, sondern es ist äh, von Axel Scheffler in äh, Verbindung mit John Blake. Und es heißt Hey, Duda. Und äh, auch da weiche ich davon ab. Ich habe es tatsächlich gekauft, ähm, als meine inzwischen siebenjährige Tochter ich glaube, drei war oder so. Ich habe es äh, im Laden gesehen und dachte, ach, naja, nimmst du mal mit. Ähm, und vom Titel her und auch vom Cover dachte ich so, oh, das ist jetzt genau das Alter. Und dann habe ich es ehrlich gesagt irgendwie vergessen, ihr zu schenken. Naja, wie das so ist. Ähm, und da war dann auch schon das zweite Baby da und naja, hatten wir andere Dinge im Kopf. Ähm, genau, und jetzt habe ich es aber vor kurzem wiedergefunden und dem äh, Zweijährigen, der ja hier auch äh, wohnt, <lacht> genau, ähm, geschenkt. Und es ist eigentlich kein Buch für Zweijährige, das muss ich erstmal mal dazu sagen, aber unser Zweijähriger mag das sehr. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass der Vorlesen natürlich durch seine zwei älteren Geschwister total gewohnt ist. Also ihr könnt es auch gut mit Vierjährigen lesen. Unser Zweijähriger ist einfach nur sehr viel Text äh, gewohnt und hat da irgendwie mehr Ausdauer, weil er, glaube ich, gelernt hat, dass seine Geschwister eben Bücher für Ältere lesen. Und äh, dann fühlt er sich, glaube ich, müßig, da damit zu halten. Genau, also hier du da. Ist tatsächlich auch ein diverses, äh, großartiges Kinderbuch, denn Heduda ist ein Kaninchen, der aber äh, überlegt, was, was bin ich denn eigentlich? Also ihm hat niemand gesagt, er ist ein Kaninchen und deswegen kann er erstmal per se alles sein. Ähm, und er überlegt, wo er wohnen möchte und was er eigentlich fressen möchte und wo, wieso er jetzt so große Füße hat, wofür die denn gut sein könnten. Und alle lassen ihn auch machen, was er, was er gerne möchte, deswegen äh, lebt Heduda in einem Baum. Und frisst Eicheln wie, wie die Eichhörnchen und, ähm, genau, äh, lebt da so sein Leben. Und dann kommt irgendwann Lange Luda vorbei. Und äh, Lange Luda ist ähm, ein, jetzt muss ich kurz schauen, <lacht> ein Wiesel, genau. Ich lese das so oft vor und dann vergesse ich das Wichtigste, das ist auch gut. Äh, genau, also ähm, das Wiesel, Lange Luda möchte Hey Duda fressen. Hey Duda fragt aber so völlig... Irritiert so, wer bist du denn? Was machst du denn? Weil, weil wenn er alles sein kann, kann natürlich auch Lange Luda alles sein. Und was frisst du denn gerne? Und ähm, dann sagt Lange Luda, naja, ich fress am liebsten Garnelchen wie dich und äh, springt äh, auf, auf äh, hey, du dazu. Und das ist eine Szene, die wir hier zu Hause sehr oft nachspielen. Die macht auch tatsächlich beim Vorlesen sehr viel Spaß, werdet ihr dann vermutlich ähm, auch erfahren. Das ist einfach so der Schlüsselmoment, wenn äh, das Wiesel auf das äh, Kaninchen zuspringt. Und es geht natürlich alles gut aus. Und ähm, ja, hey, Duda darf weiterhin sein, was er sein möchte. Ähm, und das ist einfach eine gute, eine gute Message, ein gutes Buch, äh, schön illustriert. Das macht viel Spaß und wie gesagt, für Kinder ab, ich denke mal realistisch, drei bis vier. Genau, das nächste Buch ist ähm, ein Buch für alle Reiselustigen. Wer ist das eigentlich nicht in diesen Zeiten? Ich habe äh, große Reisesehnsucht und meine Kinder auch. Die, ähm, also wir verreisen ja relativ viel mit denen. Ähm, genau. Und äh, das Buch heißt Die Schnecke und der Buckelwahl. Und da geht es um eine äh, Schnecke mit großer Sehnsucht äh, nach Reisen. Und äh, um diese Sehnsucht zu befriedigen, schreibt sie auf einen Stein äh, mit, ihrer Schnecken, mit ihrem Schneckenschleim was sie in dem Buch sehr malerisch die Schneckenschrift Schnur nennen. Äh, wer nimmt mich mit rund um die Welt? Und der Wal liest es und nimmt sie auf seinem ähm, auf seiner Schwanzspitze mit. Und sie erleben sehr viele Abenteuer und das ist einfach äh, ganz schön erzählt, was man alles so erleben kann auf Reisen, ne? dass man offen sein muss für die ganzen ähm, Dinge, die sich einem da auftun und was man erleben kann und die beiden sind mit großer Begeisterung unterwegs ähm, und ich finde, das gibt auch schon so, ein, so einen schönen Eindruck da rein für Kinder, äh, dass unsere Welt eben wirklich voller Wunder ist und man ganz viel erleben kann, wenn man die Augen aufmacht. Und natürlich müsste man dafür nicht verreisen. Es gibt auch Wunder vor der eigenen Haustür, aber ich weiß nicht, immer wenn ich das ähm, mit den Kindern lese, ist da so eine Sehnsucht nach Natur und, und äh, nach Reisen und Abenteuer und andere Welten, genau. Ähm, die Schnecke, äh, der, der Wal verirrt sich und die Schnecke rettet ihn, was natürlich irgendwie auch noch eine total gute Message ist, dass eben niemand zu klein ist, äh, ein Held zu sein und am Ende möchte der Wal die Schnecke wieder nach Hause bringen und äh, sie kommt an den alten Platz zurück und lädt einfach alle anderen äh, Schnecken auf diesem Stein ein, ihr zu folgen und äh, gemeinsam die Welt zu erobern und alle kommen mit und das ist einfach auch eine ne schöne äh, Geschichte, dass man seine großen Träume nach äh, Reisen oder was auch immer der große Traum ist, eben leben kann. Ne? Das finde ich irgendwie eine gute und wichtige Aussage. Jetzt mein Tipp für die allerkleinsten und ähm, also für Kinder ab zwei ist das geeignet. Äh, das ist die Pip und Posi-Reihe und äh, für den Podcast haben äh, die Kinder äh, bestimmen dürfen, welches Buch ich genauer vorstelle, aber Tatsächlich bin ich der Meinung, alle Pip und Posi Bücher sind total großartig, weil sie alle was Schönes haben, was man, was man dringend lesen sollte mit Kleinkindern. Ähm, genau, und also ich, ähm, ich hätte mich vielleicht sogar anders entschieden, aber die Kinder haben gesagt, ich soll Pip und Posi die kleine Schnecke vorstellen, was auch das neueste Buch aus der Reihe ist, aber ähm, ich persönlich ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür ich mich entschieden hätte, denn ähm, in Pip und Posi und der Weihnachtsbaum ist natürlich eine klassische Weihnachtsgeschichte, aber ich mag sehr gerne, dass äh, das Kaninchen Pip ähm, die essbare Weihnachtsdeko vom Weihnachtsbaum futtert und äh, dann ja so ein bisschen Bauchschmerzen hat. Aber es ist natürlich irgendwie ziemlich lustig. Ähm, in Pip und Posi, die kleine Pfütze, geht es so ein bisschen ähm, um das Thema, also ich möchte nicht sagen trocken werden, weil das finde ich irgendwie für Kinder einen unsäglichen Begriff, aber wenn die halt äh, der Windel entwachsen und dann doch mal was daneben geht, das passiert nämlich äh, dem Pip und dann äh, zieht er ganz selbstverständlich, äh, was ich total wichtig und gut finde, ich meine, Kleidung ist für alle da, aber er zieht dann, weil er ihm sich eingenässt hat, die, äh, die Kleider seiner Freundin an und das ist ganz, das ist eine ganz schöne Szene in dem Buch und ganz äh, liebevoll gezeichnet und äh, wie er dann auch auf dem Klo sitzt mit, mit seinem neuen Kleid, das ist einfach Ganz zauberhaft, ich mag das sehr gerne. Es gibt auch nie Erwachsene übrigens in diesen äh, Pippe und Posi-Geschichten. Und ähm, was ich auch mag, äh, obwohl meine Kinder das so gar nicht kennen, ist, äh, Pippe und Posi sagen Gute Nacht. Also meine Kinder kennen den Teil nicht, dass äh, man bei anderen übernachtet, warum auch immer. Also ich meine, Corona hat da äh, natürlich auch viel kaputt gemacht, aber ähm, genau, davor waren auch Übernachtungsbesuche eher selten. Deswegen ist das vielleicht nicht das Buch, was sie ausgesucht haben. Ich mag das aber total gerne, weil es zum einen zeigt, was man eben mit seinen Freunden erleben kann, wenn man da übernacht, aber, äh, übernachtet, aber auch was passiert, wenn man sich dann einsam fühlt, wenn das Licht aus ist. Und äh, Posi fängt an zu weinen, weil sie eben, äh, sie hat ihren Kuschelfrosch vergessen und, und braucht irgendwie ein anderes... Kuscheltier hier und, und Pip bringt ihr lauter Sachen und sie lehnt die alle ab und ich mag das beim Vorlesen auch sehr, weil das ist dann mal so, nein, das ist grün, nein, das ist zu groß, nein, das ist zu gruselig, wie Kinder eben so sind. Genau, jetzt habe ich ganz viel über die anderen Bücher erzählt und habe nicht das vorgestellt, was meine Kinder doch eigentlich wollten. Ähm, Pip und Posi und die kleine Schnecke ist auch so ein äh, klassisches Kinderthema, obwohl man eigentlich denkt, okay, Schnecke, Garten, hm. Aber es geht auch darum, dass wir alle eben so ganz laute und ganz leise Anteile in uns haben und dass wir gut so sind, wie wir sind, denn ähm, Posi ist eher so ein bisschen die Laute und Rabiate und Pip möchte im Garten graben und, sein, und, und, und entdeckt eben eine Schnecke und möchte seine Ruhe mit der Schnecke haben und sagt dann, was ich auch übrigens großartig finde, er sagt nicht, du bist mir zu laut, sondern deine Spiele sind, mir zu, sind viel zu laut und das allein ist ja schon eine großartige Aussage, ne? weil wir viel zu oft sagen, du bist das Problem. Aber es ist halt gar nicht das Kind an sich, sondern eben das, was es vielleicht gerade macht, was uns nervt. Ähm, genau, nachdem äh, er gesagt hat, du bist zu so laut, ist äh, Posi, seine Freundin, ein bisschen traurig und rettet am Ende aber die Schnecke durch ihr, durch ihr lautes Sein, weil sie eben Krach macht und äh, der Vogel dann die Schnecke nicht fressen kann. Es geht wie immer gut aus. Ähm, und genau, ich, ich mag diese, die, diese Message, dass wir alle unsere... Lauten und leisen Momente haben und, und dass wir genauso gut sind, wie wir sind. Wo wir auch gut drin sind, ist, glaube ich, einander helfen und äh, verstehen, dass, dass wir andere brauchen, um, um ähm, gut durch, durchs Leben zu kommen. und das ist so ein bisschen das Thema in für Hund und Katz ist auch noch Platz. Das haben wir tatsächlich eben in so einer dünnen Mini-Max-Version. Das ist ein bisschen billiger, kostet 5,95 Euro und die meisten äh, dicken Bücher kosten so 8,95 Euro. Deswegen, es ist es schon ein Preisunterschied, aber in unserem Fall ist das eine Buch auch sehr viel abgeliebter als die anderen. Ähm, genau, und äh, wir haben das halt in so einer dünnen Version ähm, aus dieser Reihe und äh, zu dem und dem äh, Buch, was ich als nächstes vorstelle, gibt es auch Filme. Also wenn ihr jetzt sagt, mh, das Buch klingt ja super, aber ich habe keine Lust auf Vorlesen. Es gibt dazu auch, ähm, wir haben die letztens erst geguckt im, in der ZDF-Mediathek, glaube ich, ähm, die, die äh, zwei Geschichten als, ähm, als kurze Filme, so um die 25 Minuten, beide total schön und großartig und machen sehr viel Spaß. Genau. Also für Hund und Katze ist auch noch Platz und Räuberratte als Film. So, jetzt aber zu, für Hund und Katze ist auch noch Platz. Es gibt die Hexe und es gibt die Katze und die wollen einen Ausdruck machen und äh, die Hexe verliert so diverse Dinge ähm, und findet sie nicht selber wieder, findet aber Tiere, die ihr diese Sachen beschaffen und wiederbringen und die dürfen dann alle auf den äh, Besenstiel mit drauf und im Film ähm, ist das ganz schön gemacht. Da sagt die Katze, die schüttelt dann immer den Kopf und will nicht, dass noch jemand mitkommt und noch jemand mitkommt. Aber die Hexe lädt natürlich irgendwie alle ein. Und so ist es im Buch auch. Und weil die irgendwann zu schwer sind, bricht dieser Besen in zwei. Und äh, sie fallen alle in so eine Matschgrube. Dann kommt auch noch der Drache und will die Hexe zum Abendbrot essen mit, mit Pommes zusammen. Ähm, stellt er sich das als leckeres Abendbrot vor. Und äh, das vierköpfige Schleimmonster, was aus diesen Tieren besteht, die in den Matsch gefallen sind, rettet dann die Hexe. Und das ist natürlich irgendwie so ein wunderbares Bild für äh, Zusammenhalt und und Gemeinschaft, was da gefeiert wird. Und dann gibt es irgendwann auch einen neuen Hexenbesen und die ähm, jeder jeder bekommt dann den Platz, den er gerne möchte und besonders ausgestattet und so. Das letzte Bild ist so, ähm, wie sie alle zufrieden auf diesem super Luxusbesen sitzen und ähm, genau, und die Message ist natürlich, also ich finde Kinderbücher brauchen gar nicht immer eine Message, aber ähm, in dem Fall ist es natürlich schon, geht es darum, einfach äh, zusammen sind wir, sind wir stärker und äh, zusammen geht es uns allen besser. Und ich finde, das ist eine, eine, eine gute Sache, äh, generell, aber vielleicht auch besonders in diesen Zeiten und ich mag einfach auch gute Reime und da muss ich sagen, dass das nicht bei jedem Schäffler-Buch so gelungen, was natürlich an der Übersetzung liegt manchmal, aber genau, in dem Fall finde ich das wirklich gut gemacht und äh, wir lesen das sehr gern, ich, äh, es ist auch eins von den Büchern, was ich auswendig mitsprechen kann. Ebenso wie das letzte Buch, was ich vorstellen möchte, von, ähm, ist auch wieder das Paar, Axel Scheffler, Julia und als ein Räuberratte. Jetzt ist Räuberratte ehrlich gesagt nicht so ein Sympathieträger, weil er einfach ein echter Fiesling ist. Der äh, raubt allen Tieren, die er sieht, das Essen und das finden Kinder selten gut. Also so Fieslinge sind jetzt nicht das, was Kinder gerne mögen, aber der ist einfach so fies, dass es schon wieder auch so ein bisschen lustig ist und äh, am Ende ist er dann natürlich auch geläutert, aber ähm, einfach zu erleben, wie wie der auf die Tiere losgeht und dann so Sachen sagt, äh, ich bin Räuberratte, ich klaue, was ich sehe und Klee schmeckt einfach ekelhaft. Klee frisst kein normales Tier, aber er nimmt es dann trotzdem mit, weil er eben Räuberratte ist und und alles raubt. Das ist einfach so das Ausgemachte Böse und das macht schon wieder Spaß. Und es war auch tatsächlich, die Kinder haben sich nie gegruselt, wenn ich das vorgelesen habe und auch der die Jüngste gruselt sich jetzt nicht, weil das... Einfach, Man kann das ja auch so schön vorlesen, ne, dass die Kinder da richtig Spaß bei haben, wenn er so eine Horde Ameisen anhält und denen so ein einzelnes Blatt klaut. Das ist einfach ähm, großartig und das appelliert ja auch an den an den ähm, Gerechtigkeitsinstinkt von Kindern, einfach die, die da sich ganz äh, ganz gut einbringen können. Also bei uns zu Hause ist das immer tatsächlich ein großer Spaß und überhaupt nicht gruselig und, und äh, fies. So, jetzt haben wir schon wieder viel zu lange geredet. Also ich und ihr hoffentlich zugehört. Ähm, genau, ich sollte von den Kindern noch ausrichten, was deren Lieblingsbuch ist, aber sie konnten sich nicht einigen, was ich in dem Zusammenhang sehr lustig finde, wenn sie mir Aufträge geben, die ich dann gar nicht ausführen kann. Ähm, aber also im Prinzip, finde ich, lohnen sich fast alle Bücher. Es kommt so ein bisschen darauf an. Ähm, also was ich nicht so gerne mag, ist Flunkerfisch. Ähm, obwohl ich da ganz oft höre, nee, tolles Buch und so, äh, immer wenn ich sage, Flunkerfisch finde ich doof, sagen äh, Freundinnen, nee, was, wir finden das total super, deswegen ähm, geht da vielleicht auch eine eigene Meinung bilden. Ich mag es nicht, weil ich, es, es, ist, es reimt sich irgendwie nicht und es ist so eine, die Geschichte äh, zieht mich auch nicht so in ihren Bann. Ähm, aber das ist, also wir haben es trotzdem zu Hause und ich lese es auf Verlangen auch vor, aber ich greife jetzt persönlich äh, nicht sofort dazu. Ähm, Genau. Und sonst, also ich meine, der Klassiker ist, ich habe es geschafft, eine ganze Sendung damit zu füllen, ohne über das Gruffalo zu reden, aber natürlich ist das Gruffelo ähm, ein Klassiker. Ich finde nur, es gibt so viele andere Bücher von äh, den beiden, die sich auch lohnen, dass ich jetzt das Gruffelo äh, in dem Zusammenhang nicht nochmal vorstelle, weil die meisten von euch das wahrscheinlich sowieso kennen und genau, ihr, ihr ja auch was Frisches hier hören wollt und nicht die, die Geschichten, die man eh schon kennt. Ja, dann äh, sind wir durch <lacht> mit dieser Sendung ähm, und ich, wie gesagt, gelobe Besserung ähm, und ich freue mich aber trotzdem, wenn ihr mir schreibt, natürlich ähm, und wenn ihr Themenvorschläge habt oder, oder irgendwie sagt, rede doch mal darüber und ich äh, nicht immer nur die Kinder befrage, worüber ich so reden soll äh, oder meine eigenen Ideen, dann ne, schreibt mir gerne ähm, Fragen, Kommentare, Anmerkungen, was hat euch gut gefallen, was äh, überhaupt nicht, was Ne, so Also ich nehme das gerne auf, ich lese das alles und ich freue mich drüber. Ähm, schickt mir, <lacht> schickt mir, was ihr gerne loswerden wollt. Ich bin auf allen äh, bekannten Kanälen erreichbar, am einfachsten geht es wahrscheinlich über den Blog, genau. Und äh, wenn euch der Podcast gefällt, erzählt gern anderen Eltern davon, weil ich glaube, die Welt braucht mehr gute Kinderbuchtipps, denn der Markt ist groß, aber nicht alles ist gut. In dem Sinne, ich wünsche euch vergnügliche Lesestunden und bis bald, eure Andrea.